0: Hello， 大家好，我们是 Amber Fantasy，
1: 我是小常老师，我是阿芬，然后我们现在听到的呢是一首 Snoopy 的配乐，叫 Happiness Is
0: 。接着这首歌呢，我们就要跟大家来介绍一下这一期的主题
1: ：当你想死的一些时候。
0: 对，当你想死的
1: 时候。嗯、本期的选曲呢，稍微有一些不同。我们本期的四首歌曲是我们可能会为我们自己葬礼挑选的一些曲嗯
0: ，就也不一定是完全说我要用在自己的葬礼上，但是呢，嗯、我们会选就是跟这一期主题比较契合的一些歌，或者说我觉得我们这一期选的这些歌，嗯、呃，会帮助我们整期节目进行一个很好的串联，对，所以接下来就是大家听到的呃整期的录音内容和我们选的歌。就是希望你们也能感受到他们其中的一些
1: 联系和氛围。好，那我们就把这首《Happiness Is》听完吧。
0: 先大概跟大家说一下，我们本期为什么会想到路障的一个
1: 话题。嗯，因为有一天阿帆给我发消息，好想死。
0: <笑>对，其实这种话，我觉得在大家日常交流的过程中会蛮多被提及的、嗯对。对，可能也就是有的时候只是当下的一种吐槽，
1: 或者有时候是一种深刻的感受，但是我并不太会去实施某些行动。嗯，
0: 大概率情况下是真的不会去实施这些行动的。嗯、对,对。但是呢，我们就想到，可能在嗯、呃、所有的人的生命过程当中，都会存在或多或少的这样的一些点吧，嗯、就是让你觉得好像。啊、呃！一下子看不到活下去的希望了，有一种想死的冲动，或者说想死的念头就萌生了
1: 。对，那还是想反过来讲一下，刚刚我选择的那首歌，嗯、虽然它的名字叫《Happiness Is》，就是快乐是。嗯嗯然后他就戛然而止了、嗯。然后相信大家听了这首曲子吧，嗯、不能叫歌，也能感觉到他的一些小忧虑。嗯，这一盘专辑呢是那个 Vince g a r a l d i 给史努比的配乐。嗯，专辑的封面呢就是我们的忧郁男孩 c h a r l i Brown。<笑>然后 c h a r l i Brown 这个小朋友呢，就是会经常感到不开心、嗯，不知道生命的意义是什么。然后我感觉现在的大家呢，可能和 c h a r l i Brown 也还是蛮像
0: 的。嗯，说到这个点，我想讲一个小小的。呃，有一点不太相关，但是蛮有意思的点嗯嗯。我之前在一个唱片里面发现了，就是 Charlie Brown 他那个那个插图嘛，应该也是一个故事当中的、嗯哦。他就说到了,了，就是当你不开心的时候，你就去买唱片吧。嗯、这可能是唱片店人写的。<笑><笑>对，就是突然想到了这个蛮有意思的小的点。但是我们这期呢，也不会说就跟我们的主题相似，就是。呃，让大家感受到那么的阴阴郁，或者说不想听完这期节目，听了之后会很沉闷。我们不会以这样的方式来展开。意思就是让你们听下去。对，让你们听完，一<笑>到听完。这期很有意思，是的，真的很有意思。就是我们会就这个点展开，也会聊到很多嗯、呃、其他方面相关的东西吧
1: 。对，嗯、那我们就从开头来讲吧。嗯嗯。在你的生活当中，有没有一些想死的时刻？嗯
0: ，就或者说，嗯、呃，当下某一个点，让你觉得。哎呀，我真的不想活了。然后，这个所谓的不想活了，不仅是一句吐槽而已，是真的，你可能会想要把它落实到行动上
1: 。那阿帆先从你那天给我发消息说起呗，为什么会有那样的情绪和想法
0: ？其实这可能又免不了要说一下跟当下的这个大环境相关的一些话题了，虽然我们尽量会避免在这期节目中谈到吧。嗯，就是。前不久呢，南京又爆发了一波疫情、嗯，而且就是每天增长的人数还都挺多的。对，所以我那天在学校的时候，我们办公室人都在说说，把你的那个书啊、什么课件啊都考好好，就做好第二天我们就不能来学校上课那个准备了。所以虽然大家确实都也都没有人想来上班了，可能也就希望就是在家办公的那种，但是但是当时整个办公室和整个。刚才那个氛围就变得很压抑，会的，会的。对、嗯，而且我记得那天就整个天气也很不好，天很快就暗下来。了。可能那个时候还才只有四点多、五点多的样子，天就整个基本上快暗下来了。嗯。然后呢，我当时往学校门口走，我们学校会有那个广播的喇叭嘛。然后当时喇叭里面就突然传来了一些。有点类似于像在读电报的那种感觉的声音，有点诡异。对，就在读某某文件的一些精神精神纲领、只要之类的那种话语了，就反正让人觉得当下那个氛围让人觉得很不适，真的很不适，很不适。我记得你
1: 给我们拍的视频，嗯嗯
0: ，对，所以我就觉得，就当下那一个点，我就真的挺想死的。而且
1: 当时可能又因为有一个重要的会议嘛、嗯，反正整个城市都处在一种很诡异的氛围当中。对，为什么这么说？我们朋友周末去南京的市中心玩，我、嗯、真的特别奇怪。当时好像是周六的晚上，对，南京市中心的地铁口竟然没有人，对，几乎没有人。可以很
0: 不夸张的说，真的除了我们几个人在那走之外，嗯、真的一个人都没有了。我们当时几个人
1: 吧，你非要说、哦，我们
0: 当时是从新街口那个，而、啊、且、就是正中心德基那边对，对对对，然后那个地铁站其实。嗯呃，大家也都知道它有好多出口，然后平时的话，尤其是像周末、周五、周六的晚上，嗯、那个中心转盘那边是会有好多人来回走动、来回穿梭那种的，比如说去换乘啊、嗯，或者在那边等人什么的。我们当时就从一个口进了那个地铁站，然后我们想出站到地面上去嘛，对，结果从那个地下走的时候，真的。基本上看不到人，
1: 然后我们一路上都在说好诡异、好奇怪。对，然、啊、后当时是哪个朋友说很有那个末日感？日就
0: 是我说的、哦，就是你，就是你这个、就是、说的。我
1: 、哦、真的好有末日
0: 对，我们从那个长长的地下通道走过去的时候、嗯，有一种像在末日逃生的感觉。
2: 对，就是
0: 旁边的人都没有了，然后我们也不知道去哪里，然后就
1: 穿梭在那个地下通道当中。而且更诡异的是，当时可能才晚上九点左右。对，九点钟左右，对吧？南京的大商场竟然开始。是整个关门,关门了，对，嗯，所以就是那段时间，总体不管你在上班还是你想出去放松一下，整体的氛围都是蛮让人觉得压抑
0: 的，嗯嗯，对，所以就由此我们就想到了今天的这样的一个话题，对
1: 。那所以今天讲到大环境，我们其实也可以稍微讲一下嘛，因为嗯，你怎么样都没有办法从这个大环境中脱身。嗯是的，而且就算像我尽量不去看一些消息，你还是没有办法避免的会接触到。嗯，就在这种情况下，我们不说怎么办吧，就说、是、说你的感受、嗯。反正我的感受就是感到很绝望，嗯，就是还挺想不明白的。就像很多人也会跟我们分析一下、嗯，我们出生的年代啊，是非常好的一个迁徙年，可能一切都在往上发展。嗯、我们这一代就不太能接受这种突然开始往下发展的一个大趋势。嗯，我觉得说的还蛮有道理的。确实
0: ，嗯，对，那。其实我们刚刚也说了很多，可能是跟我们当下相关的一些话题、相关的一些点。然后我们今天的话，除了会聊当下一些，我们也会聊到其他的一些，就比如说让你某个瞬间很有想死的这种想法的点。嗯、那我先再来说一个嘛，嗯嗯，就是其实这个点，我和小荣老师聊这个话题的时候，我脑海里面可能第一反应是我在高中那段时间，就那段时间。嗯，其实也说不上有什么明确的烦恼，可能一方面是学习压力，还有一方面就是当时家里面可能也会有一些矛盾啊、问题之类的。我当时就觉得整个人，嗯，心思很浮躁，或者说也看不到什么让我很积极的那种方向。嗯、然后我记得当时我们家那边有一栋很高很高的楼，可能就二三十层的那种很高的楼。嗯，我当时就脑海里面萌生了一个想法，我就很想从那栋楼上跳下去嗯。嗯，可能让我有这个想法，像刚刚前面也说，可能来自于学习啊、家里面啊等一些各种杂事，所困扰我的一些原因、嗯。但是呢，我又觉得我好像挑不出一个什么很明确的点
1: 。我太懂
2: 你这个感觉了、嗯。
0: 对，然后我就无数次在脑海里幻想，就比如说那天。放了学，下了下了课，然后晚上睡觉前，我脑海里可能就很多遍很多遍在过那个画面。我甚至想到我怎么爬到那个楼的最顶层，然后从那个天台上去跳下去，就会有这样的想法。
1: 所以，我其实还蛮想讨论一下，就比如说我们一直平时会说啊，好想死，好想死、嗯。那我们所谓的那个想死，就是你会真的去做一些行动去实现它吗？嗯，反正对我来说，大部分的情况下都不会。嗯、然后像你刚刚那种，你可能已经想到一个很确切的行动了、嗯，但是你会想不明白它的原因。对，我会想不明白
0: 它的原因，对，就是虽然会有一些呃各种各样的原因困扰着我、嗯，但是好像没有一个很强有力的点。支撑着我，让我去做这个事情。虽然我也知道这个事肯定是不好的一个事，嗯，对。所以我和小陈老师也在讨论，就比如说我们我们所说的想死，或者说想结束自己的生命，嗯嗯以及呃，我们也谈到另外一个点，就是我不想存在在这个世界上了，或者说我就想呃让自己
1: 消失，嗯。思考到这个问题，也是因为，嗯、呃，有一段时间我不是还挺受情绪困扰嘛，就是我老是会跟我的朋友说，好想死，好想死。嗯、然后我有一天就在反思，我是真的想去死吗？就是真的想要物理层面上的结束我的生命吗？嗯、我想想，好像也不是。然后，所以呢，每当在我有很不好的情绪的时候，我会反过来。就是内化一下我的情绪，我会慢慢的去体会一下我现在的情绪到底是什么。嗯、然后我慢慢才发现，有一些不好的情绪，它也是分为不同的层次的。我就像刚刚阿帆讲的，我只是不想存在，就可能我对当下不是那么的抱有希望。那有时候我可能就是想死，但是我的内心又是希望自己能尽快好起来。
2: 嗯
0: ，对对，所以就是说到底，可能它只是我们的某一种情绪。嗯，但是呢，这个情绪我能否去内化它，或者说我能否、嗯，呃，想明白，或者从另外一个点去看待它，这也是一个很关键的因素。
1: 对，我觉得我们就是被一些已经，嗯，大家都默认的大的情绪给框定住了，比如说快乐，比如说悲伤，比如说焦虑。但是，当我在体验某一种大情绪的时候，你也可以尝试着再去细分一下更小的情绪，嗯，也许也有一些不一样的想法，嗯嗯。那我刚刚说的是一个让我明确有想死的点的这样的一个事
0: 件吧，嗯、或者说这样的一个经历，嗯。那小昌老师要不要也来跟大家分享一下你？你有你你有没有什么在某些点上会让你觉得就是可能是想从物理层面上结
1: 束自己的生命这种？说实话，我认真想了一下，从小到大，我再怎么痛苦、难过、觉得很绝望的时候，就也没有真的想要结束自己的生命。我更多的一个感觉就是，怎么说呢，像跌入了一个深渊，不知道怎么办。嗯，但你要非说我从物理上接近死亡。可能就是我大学的时候有过一个举动吧，嗯嗯，当时是拿一个比较钝的水果刀，就是抵着自己的手臂。那、嗯、其实呢，如果外人看来会觉得我想要去割腕，就是那种非主流蛮可怕，我要割腕啦。那<笑>其实当时的情况是我和那时候的 X 分手了，然后那又是一个。嗯，夏天快要下大雨前一个气压很低的下午，当时差不多也是四五点吧，就那个天完全阴暗下来。我一个人在宿舍，接受到了要分手的消息，我一下子觉得喘不上气，然后不知道怎么办，就像人一下子麻木了一样。我当时做那个举动，我非常的清楚知道。我不是想要结束自己的生命，我只是想让自己有一些痛感，让我觉得我是存在在这个世界上。嗯，你能理解？我太能理解了，就
0: 是你当下可能整个人已经麻木掉了，就是对，你想
1: 让自己获得一些感
0: 知，是的，对，是的。其实刚刚小黄老师说到。当下影响你的一个因素，也跟当下那个环境，嗯、就比如说你说到，嗯、呃，是夏天一个气压很低的傍晚，整个环境带给人的感受都不是很好。然后说到这个点，我突然又想到了一个，就是我之前看过一个调查，嗯，然后那个调查呢是说。嗯、呃，我们知道日本是一个自杀率还蛮高的一个国家，嗯，就是你经常可以在新闻上看到，比如说哪个早高峰的时候又有谁卧轨自杀的那种。然后我看到那个调查呢是说，日本人他会在每个月的就是月初那一天，就是他的自杀率在月初第一天会特别高、嗯。然后还有全年当中哪个季节是最高的呢？呃，全年当中春天的时候，也就是大概三月份左右是夏天对，不是夏天。夏天<笑>为什么会是那个时候？我也大概去了解了一下，嗯、因为那个时候三月份的时候正。好。好是日本樱花开始开的时候嘛、嗯嗯，然后他们就会有一种觉得这个世界或者说当下的那种呃马上叫万物复苏了，樱花开放了，就觉得当下很美好。嗯、我自己却过着一个嗯、呃、不太尽如人意的这样的一个生活，或者我的状态不是那么的好，所以我会觉得我配不上这样的美好的情景，哦、所以他们会选择在三月份的时候，樱花开的时候
1: 自杀。对、哦、你这么讲，我想到我去年看到过一篇。就是讲抑郁症的一篇文章，也说过春天是自杀率高发的季节，嗯、好像是因为在这个季节人们更容易忧郁吗？多愁善感嘛，对，是
0: 会有的。嗯，对，我觉得像我们刚刚说到，就是可能不仅是大环境的氛围吧，嗯嗯、某一些小的，甚至是下气候啊处在的那个，对，或者说季节啊，都会对我们产生一定的影响。
1: 我觉得，如果真正想要去选择死亡的人，他可能本身对生的欲望就没有那么强了。如果说外界有一些比较美好的动力去推动他活下去吧，可能对于当下的他来说，他也就不会做那些选择了。如果有一些人他真的选择了去死亡，我觉得大家也要去尊重他们的选择吧。因为我觉得在一些社会里面，嗯，包括就像我们的社会，其实一些人做出死亡的选择是会被苛责的，嗯，有可能你对不起父母啊，对不起你的亲人啊，但是人不应该先对得起自己吗？我觉如果是你考虑清楚的一个想要去做的事情，嗯、你就这么去做你作为他的亲属或者家人，还是要去支持他，虽然你会承担那个痛苦，嗯嗯
0: ，当然我们说这个也不是说。嗯，去宣扬或者说当然不是怎么样，就是希望大家，嗯，可以有自己明确的一个想法
1: 吧。是的，是的当然还是尽量不要选择死亡的。
0: 刚刚大家听到那首歌呢，其实也蛮有意思的。就是我今天跟小超老师，我们俩正好在讨论录音内容的时候呢，呃，我的另外一位朋友正好在微信上给我发了这样的一首歌，然后这首歌是由他编曲的，叫做卡尔彭格劳的独舞。然后倒不是说这首歌我想放在葬礼音乐上，或者说他听了之后让我很相似还是怎么样，不是这个意思啊，就是单纯觉得呃确实很好听，然后我觉得插在这边。嗯，做一个过渡，做一个衔接，也是很契合的吧，氛围上也没有什么太大的突兀感。我们刚刚在上面就是聊到了哪些明确让我们有想死的这样的一个点的瞬间。嗯，那既然说到这个瞬间，也接着想跟大家来聊一聊，如果说你真的做出了这个决定，或者说你真的有了这个想法之后，还有没有什么是让你觉得，嗯，你没有处理好，或者说让你产生一些困扰的地方呢？
1: 我可能最先想到的还是留下的亲人朋友的感受，这是我第一个会考虑到的事情
0: 。因为这确实也是一个非常重要的点，你没有办法去避免掉。嗯
1: ，因为之前我也经历过亲人的去世，然后就我自己的感受来说，我还是恢复了蛮久的，就是从我的心理和情感上面。所以我有时候觉得，其实活下来的人才是承受痛苦的人。所以我会比较担心这个。当然、嗯，我们也没有死过。其实你也不太知道死了到底你还会承受什么吗？嗯，对吧
0: ？对，但是这个免不了是我们想要去思考，嗯嗯、或者说我们要顾及到、要面对到的一个问题。我肯定跟小常老师也会有同样的困惑。嗯。那另外，我再说一些我个人可能更加细的一些点，就是我还会想到我的猫应该怎么办？毛毛。对，毛毛。毛毛要变成。<笑>孤儿了，对他现在可能正好在家里面奔跑着呢，在跑酷当中。对，这是一个点。嗯，然后还有一个点就是我的黑胶要怎么办<笑>？
1: <笑><笑>那你讲到这些点，我可能想到的就是。假设我死了，我会变成一个毫无隐私的人。哦，是的，是的，<笑>我很不喜欢这个。对对对对，这个也是我之前想过的问题。<笑>因为我平时就是一个非常注重自己隐私和边界感的人、嗯。我一想到当我的躯体、我的生命不在了，我的那些边界感就随着我的生命一起不在了，我就觉得很不
0: 舒服。对，可能你的手机会被翻个透，<笑>然后你其他的一些相关就是蛮隐私的一些东西也会被其他人扒出来啊。
1: 对对，虽然有可能看到的只是你的亲人或者朋友、嗯，但是我还是觉得有些东西只是属于你自己，对，就不想让别人看到的。哎，那由此我们有想到，会不会有什么机构可以来帮你
0: 处理、哎？你知道，我刚刚正好想跟你说这个，就是前不久、嗯、前段时间、前几年吧，嗯、有这样的一个日剧叫做《人生删除事务所》哦。然后这个事务所它的职责或者说它的作用就是，嗯，比如说。他们接到了一个委托，然后委托人就是他已经明确了，他可能是不是那个熊猫演对，是的，就是他，<笑>他和呃苏大就是金田藏辉、嗯、他们俩一起演的这样的一部日剧。然后他们在接到委托人的这个工作邀约之后，就是那个委托人他可能明确，比如说我我一个月之后可能真的就会自杀了，嗯、那我电脑里面我手机里面。一些相关的文件啊，或者说相关的一些隐私性的东西，我该怎么去处理？然后他们就会交给这个人身删除事务所来进行处理。嗯啊、对，真的是有这样的一个剧的、嗯。现实生活中有这样的
1: 机构或者？不知道耶，
0: 可能没有吧，
1: 有可能有。嗯，但是肯定不是很大众、啊。对对对。对对反正还蛮有意思的，好像现在很多年轻人会提前给自己写遗嘱，你知道吗、嗯？有看过这个新闻吗
0: ？对，我记得之前还会有在网上说什么，比如说啊，你有没有想好，万一你死后，你的什么 QQ 账号啊、微信账号这些密码啊，哦、怎么样啊、哦，什么之类的，或者说你的这些账号应该怎么去注销，怎么去处理它，好像也有过类似这样的
1: 讨论吧。包括你的一些可能财产，嗯，去怎么处理？嗯、当然，他想要处理肯定是会被处理好的。嗯、但是，假设说你没有提前去做好这些准备，嗯、呃，让你的亲人或者朋友帮你处理，会给他们造成蛮多麻烦的。嗯、我觉得是的、嗯，就他们可能也会不知道要该怎么去处理。对，但是如果你是选择。结束自己的生命，你可能会提前考虑到，但是很多死亡其实来得很突然的、嗯，所以我觉得现在年轻人会提前做一些遗嘱的设置还是蛮好的
0: ，嗯，对,对，就是大家不会说我去
1: 避讳，我就不想谈及
0: 死亡这个事
1: 情，嗯，对嗯嗯。讲到死亡，我感觉每个国家人对死亡的感受是蛮不一样的，嗯，我想到之前大热的一个迪士尼动画，那个《Coco》，嗯嗯嗯，呃，《寻梦环游记》嗯对，对吧？那个是哪个国家呀、啊？美国吗？不是美国，好像是南美的一个什么国家，我有点忘了。但他们可能对死亡的感受就是没有中国人这么忌讳。嗯，对，因为毕竟东亚地区的国家
0: 对这个话题还是比较忌讳的。嗯嗯、然后其他可能一些嗯、呃、不一样的种族啊，他们看到死亡又是另外一回事情了。嗯
1: ，包括一些欧美国家，他们可能公墓就在路边的一些公园。嗯，嗯那我们。国家的公墓一般会相对远一点。嗯，我想插一个小故事，是我最近发现的，可以说吗？当然了，有一点点诡，异，也不是诡异，嗯、我也没有觉得诡异，我就觉得很奇妙。就是最近呢，我会在公司旁边的一个小公园散步，然后它那个小公园是一个小山丘吧，不能算山，它那个绿植就是相对来说比较野生一点，就可能某些角度看你会觉得来到了一个小树林。然后我中午没事呢，会去那儿晒太阳。它里面有一条野路，我可能就是比较无聊，想说进去走一走。有一天我进去发现，它里面会有一些破旧的椅子啊、桌子什么的，看起来像有人生活的迹象，但是又没有人。然后结果再有一天我去的时候，我惊讶的发现那边竟然有一个墓碑。嗯，我就真的很奇怪，因为我的公司其实也不是很偏远，就在南京市区。嗯嗯。然后它在这个小山丘上有，只有那一个墓碑。而且那个墓碑其实还是有一点被损坏了，可能有一些年份。这件事情让我觉得，反正我也不害怕。就是觉得很怪，很奇怪。嗯，这又让我想到了，其实
0: 在日本，就是他们会觉得这些死去的亲人会以另外一种形式存在在你的生活中。嗯，而且他们会是就有点类似于保护你的那种。嗯，就比如说像他们的那些住宅区，可能像你刚刚说的要有一些公墓，甚至离住宅区也不是特别远，或者说有的人就是会在家里面或者说附近住。住宅范围之内会有一些类似于墓碑之类的东西，供奉一些神明啊什么
1: 之类的，跟这种可能一些相关文化上也会有关联吧。嗯，哎，那我们由此想到，除了去处理你的一些财产类的东西或者你的宠物，你有想过怎么去处理你的遗体吗、嗯？我想到这一点是因为有一天我跟我妈妈聊这个嘛，那我妈妈也是一个不太忌讳这方面东西的人。他跟我讲的是，他就不希望自己以后的骨灰可能被埋在某一个墓地，然后又要花很多钱，他就觉得这样很没有意思。他还蛮希望自己的骨灰，比如说能洒在某一个很漂亮的地方的，嗯嗯嗯我觉得好浪漫啊。嗯嗯嗯然后，因为我们最近不是。在讨论说要聊这个话题嘛，然后最近我在刷淘宝的时候，我给你看那个截图吧，他给我推了一个那种小,、嗯
0: 、小罐子，
1: 小就是呃上面印着小花的瓷罐子，然后我当时就发给阿翻，我说哇这好适合当骨灰盒，因为<笑>真的很漂亮。<笑>对，那其实我觉得它应该是一个小的那种茶罐、茶叶罐之类的，装茶叶或者糖果的那种。但确实，如果你不忌讳把骨灰放在家里的话，还蛮适合的，<笑>嗯。<笑>
0: <笑>我之前的一个想法就是，我觉得我我还蛮想，就是希望自己遗体被捐出去的那种。哦
1: ，我也是。对，但是你的遗体被捐出去，你还是会有剩余的骨灰。
0: 对对对，就是遗体被捐出去是一个方面，然后骨灰可能又是另外一个方面
1: 。对对，有什么想法吗？就处理你的一些。
0: 嗯，就是比如说，如果我身上真的还有能够被利用的这个器官啊什么之类的我，我还是蛮希望的。然后可能我记得是我还要再往前几年，我这个想法还是挺明确的。我甚至当时有详细的了解过，就是你可以去找到一些医院或者说一些机构去签订这样的一些、嗯。可以的，对，是可以的。我签了，哦，你签了是吗？哇、嗯、哦、wow ，就是有一个官方的一个、哦。对对对，我记得我当时有了解过这些，然后但是后来呢，这个事情就是没有没有真正落实到行动上嗯嗯，可能我的行动力还没有小尚老师那么强，然后后来也就淡，慢慢的就被淡忘了，后来也就没有再想到这个事情了。嗯、反正我是有这样的想法和希望的。
1: 诶、欸，不过你讲到这个，就是哪怕你本人已经签署了这个意愿，假设你真的需要被。呃，利用一些器官，还是需要你的亲人,统一的家人同意。对对
0: 对，因为我记得当时那个
1: 我在了解的时候，嗯、也是需要你的家人也签同意，还是什么之类的。的，反正我觉得这点还蛮不好的。你作为一个独立的人，你都不能去决定你最后的身体去向哪里，我觉得这是有一点点不太合理的地方。嗯、当然，每个规则的设定应该都是有它的原因
2: 的。对，嗯。嗯こと嘘だらけの愛に一つ、二つ、三つろうそくを。さけび声の川の流れ、私の。
0: 听到的这首歌呢，是来自于日本的一个歌手，叫做三上宽的 k i 开一。想跟大家放这首歌呢，是我个人还是比较喜欢三上宽的，就是简单稍微跟大家介绍一下这个人的一些相关经历。他是在年少的时候就从家乡出来了，想去东京打拼。然后，但是那个年代就是，呃，赏识他或者说，嗯，发觉到他音乐才能的人不是很多。然后他自己也没有钱，就只身从家乡去了东京，从一个小地方去了这样的一个大城市来进行打拼。然后他当时身上就是一分钱都没有，就只能在餐馆里面做学徒、做帮工那种。后来呢，就是他觉得他厌倦了当下那个生活，因为在餐馆里面你什么什么都学不到。然后他就一气之下，又是毫无准备的，就是还是身无分文的，就是决定他想去，比如说去酒吧里面去驻唱啊什么之类的。反正这个人呢，嗯、呃，整个人生经历还是蛮有意思的。然后他的歌的唱法有一点类似于日本演歌的那种唱法。嗯、我觉得从他的歌中我能感受到一种你对生活的绝望。或者说你对当下的一些状态的绝望，但是呢又能感受到他这个绝望当中他自己想要朝一个嗯、呃、新的方向去发展的那样的一个点
1: 吧？嗯，对，懂你讲的那个感受、嗯。对，
0: 所以刚刚大家听到那首歌，我不知道你
1: 你们能不能感受到？好好日式啊，对，就是很日式，又绝望想奋力跑向某一个点的感对,对对对,对,对，就是这样。所以有这首歌呢，我们想引出的下一个点就是你的遗愿清单
0: 。对，就虽然可能，呃，我们对生活抱有很多的不满，但是呢，嗯、呃，还是有一些我们想要去做没有做完，或者说啊、呃、没有完成的一些事情吧
1: 。对，嗯
0: 、就如果你真的选择了想要去死，你有没有什么还抱有遗憾，或者说想要去做的事情？我还挺想在
1: 海边生活一段时间。嗯，就是。不仅仅是去旅游或者去度假，就是想在海边生活。那么有时候我觉得这可能也是一种我的幻想、嗯。我真的在海边生活了，可能会觉得它无聊，可能会觉得它湿气大。但是呢，<笑>你现在让我想，我就是还蛮想完成这件事情的。嗯嗯，我之前好像看到一些国外的电影，还是一些新闻，有、嗯、点记不得了，可能都有过吧。就是有的人知道自己快死了，嗯，把自己所有的财产用来去环球旅行，嗯，结果发现是物质，对对对我都忘了这,这个电影还是、这个、是一个电影，是电影还是新闻来？是电影，是电影，有这个电影的。哦、嗯，就是还蛮戏剧的哈。我还蛮能理解他们这种选择和做法的，因为你在平时的生活中，其实对自己的限制会比较多。当我想做一件事情的时候，我要考虑到各个方面。但是我都要死了，我不需要再考虑这些东西的时候，我当然可以再去体验可能更宏大、更宏伟的一些东西。我觉得人活在这个世界上，能去看到这些，真的太美好了。嗯，但是我有想到，一旦我看到这些东西，我会不会又不想死了呢？或者说，比如说我是得了一些病，我必须得去死。如果我再看到这些美好的事物，我会不会对这个事件更多的留恋？留恋对呀、啊，这样会产生更巨大的悲伤吧
0: 。就是两个完全相反的点，啊、很矛盾、嗯。我还真的有列过自己的遗愿清单。哦其实之前我讲到的可能是一些更加具体、更加细的点，嗯、比如说我要去看一个谁的演唱会
2: 。<笑>然后
0: 我记得印象最深刻的是，我当时想的是我要去看那个 One OK Rock 的现场，但不过那个现场我已经看过了，<笑>就没有什么遗憾了。就类似于这种，<笑>然后或者说我要去哪个地方，要去哪里玩一下，还有什么之类的，可能都是一些比较美好，嗯、或者说你真的是很想去做的一些事情吧。嗯，嗯
1: 那感觉还是有一个期待在那里。对，其实我想了一下，如果你真的即将面临死亡了，我们现在是以一种很平常的心态去幻想这件事情、啊。当你真的站在死亡面前的时候，真的还有心情或者精力去做这些事情吗？其实我们也是不太知道的。嗯
0: ，如果那个死亡来得太突然，肯定是没有的。那当然。<笑><笑>那或者说，比如说他要给你一个期限、嗯，类似于一个月啊、三个月啊、嗯、半年啊或者一年的时间，嗯、那这段时间里面，你可以去准备，或者说你可以着手去做的一些事情，还是可以有的、嗯，对吧
1: ？但一般这种其实是病痛。你真的在经受病痛的时候，人还是蛮受折磨的，可能也没有那个精力，谁知道呢？嗯
0: ，我们刚刚说的就是你在死之前还有哪些想要做的事情，那其实也会有身边的很多亲人啊或者朋友之类的，嗯，你会不会有哪些人，就是你想要再对他们说一些什么话呢？嗯
1: 、你让我一下子想，其实我,我想不太出来，就是你肯定会对他们有非常。深厚和复杂的感情，想说的太多，有时候反而就真的一句说不出来、嗯。我可能，如果
0: 真的我我会选择死亡的话，嗯、我可能会提前，哪怕说第二天我就要死，我会前天晚上给他们写好信
1: 。哦，<笑>这倒是的，会留一个很具体的东西给他们。对，也是你存在在这个世界上的一个证明
0: 吧。嗯、当然可能。对于这些独到性的人而言，他们肯定也是不太好受的。但是我可能会希望通过这样的一个形式，把我的想法或者说想对他们说的话，更好的传达出来。嗯，懂了
1: 懂了。那你这么讲，如果是我去主动选择死亡，我又有这个机会能跟他们讲一些最后的话的话，我可能会选择，嗯，除了让他们照顾好自己吧。还有就是希望他们能理解我的选择，我的一个这个做法。嗯嗯，我觉得这点对他们日后来接受这件事情也蛮重要的、
0: 嗯。那我可能会回忆一些跟他们相处的过程中一些美好的经历，嗯、但是我很怕写些来，其实其实我又不想说
1: 。<笑>会哦，其实会的。不过我们讲的这这种都是还算相对比较幸运，就是我们能去选择死亡。更多的时候都是死亡来选择这个人。嗯，可能这个机会都没有了。嗯，那我们讲的是给比较亲近、有感情的人留的一些遗言吧。嗯，那你对讨厌的人有想说的话吗
0: ？去死吧！
1: <笑><笑>跟我一起来死吧！<笑><笑><笑><笑>我们好恶毒啊<笑>！<笑>其实我现在想不到什么我特别讨厌的人、哎，就某一个具体的人，有的话也算一个符号吧。都不算一个具体的人、嗯，我也想不到。对，更讨厌的是现在这个时代吧，非要说的、嗯嗯、我感觉没有一个讨厌的人，其实对我们来说也是蛮好的事情，说明我们生活的还不错。嗯嗯，我小时候我还真有过很讨厌、很讨厌的那种长辈，嗯、就是说他们是长辈，已经很尊敬他们了，你懂吧？但现在可能放下就放下了。对
0: ，可能小孩子的想法跟成人的想法还是不一样的。
1: 那大家刚刚听到的呢，就是我们最后一个部分为大家选择的一首《Blue Moon》，叫《蓝月亮》。然后这首歌真的是非常的好听，呃，它是在去年冬天左右的时候，我的一个好朋友分享给我的。当时他分享给我的时候呢，我就重复循环了好几天，直到最近我又随机到这首歌的时候，哇，我再次回听，觉得还是好好听呀、啊。然后我们今天。录音的一个情况呢，也是这个叫什么月全食是吧？对，月全食，今天正好是十
0: 五嘛，月半。嗯，对。但是我和小常老师并没有看到月全食的过程，我们看到了月全食之后月亮慢慢出来的这样的一个过程。所以我们今天的录音也是在阳台。对。然后现在这个
1: 月亮好亮好亮，亮的像一个灯泡哎对。对，就是它完全从那个云后面出来了。对，我们真的是看到了它打开的过程。对，并且。我们刚刚录音录到一半的时候，它突然完全打开，这个地上都亮了一下，对，就很亮。对
0: ,对，原本是周围都是黑漆漆的，嗯，看不到旁边的东西。然后现在月亮完全升上来了嗯嗯，然后也完全放出了光芒之后，就是整个氛围又不一样了呢
1: 。现在感觉是好明亮的一个夜空啊，而且星星也好明显。嗯，所以在这个部分呢，我们就讲一些。你很想活的瞬间吧？好，嗯
0: ，以我们刚刚开头讲的你很想死的瞬间进行一个对比。是
1: 的。其实
0: 我们在说到这个环节的时候，又有一点类似于我们之前每一期节目最后会加的一个 Happy Hour。对。对。因为 Happy Hour 对于我们而言是一些。很细小的点，嗯，对，可能不是说什么真的啊，让你很开心啊，很快乐的那种大的瞬间，嗯，可能只是生活中的一些很小的点，能
1: 触动，能触动到你的一些点，嗯，比如说，在秋天晴朗的午后，嗯、每当这个时候，我站在阳光底下的，的吹着那样的秋风，我真的会感到活着是多么的美好，就是你会现在。那一个瞬间里，你好希望那个瞬间就成为永恒，嗯，或者比如说像我们一起看了一个比较不太常见的一个天文现象吧，对，我觉得也是很奇妙很有意思的一件事情。对，就像刚
0: 刚小黄老师说到的那个点，嗯，嗯嗯我其实，在想，我刚刚脑海里也在思考有哪些点对我而言是很想活的点、嗯，想来想去，我好像没有什么能够具体展开跟大家分享的点，嗯、但是呢、嗯，我脑海中。嗯、呃，反反复复出现的一些画面，就是我跟喜欢的人、跟好朋友在一起经历过的很多有意思的事
1: 情，或者说一起做的一些很开心的事情。哦，那我跟你还蛮不一样的，嗯、就是让我非常体验到，就是我当时就会有这个想法：活着真好。可能都是一些跟自然界相连，相的对我也会有
0: 这样的点，但是我觉得可能当下就让我真的有活下去的想法，嗯嗯、可能还是会与人。之间作为一个连接，哦
2: 、oh,
1: ，那我可能在和人与人之间连接，又感到非常快乐的时候。我只会感觉到当时那个快乐，倒不太会立马联系到活着特别好这个点
0: 。哦，我懂你的意思，你懂我的意思。其实、就是、我们
1: 俩这个感受会有一点点的差别。不，我很认同你的想法。我,我,知,道我知道，我知道，我也会有这样的、就是，我
0: 也会这样去想、嗯嗯，因为这些点对我而言也应该是一些很想让我活下去的点、嗯嗯。但是我脑海中立马浮现了，我可能会想到一些具体的事件吧，可能
1: 。动了。那我可能是更注重那个感受，嗯嗯嗯，因为我为什么说我跟你不一样呢？嗯、呃，是因为就在国庆的时候，我不是和我上海的那些朋友玩嘛，我们因为很久没有见了，然后大家好不容易从各个城市有一个小聚会。我就记得当时有一个感受，是因为那个快乐的浓度太高了，导致我流眼泪，导致我开始伤心了、嗯，你懂吗？就是当你觉得太过于幸福，特别是这种和人与人产生连接的时候，你会感觉到，当你到达一个顶点，它下面就是要往下走，它要再消失了。懂太懂了，是的，就是。它是一个太高重的点、就是，对，但反而是跟自然的连接，我会觉得很平静，嗯，会有一个 inner peace。对啦，说的好，<笑> inner peace。<笑>是的，就是它是完全不一样的感受，当然都是非常好的感受，嗯。那我们在每次说自己，哎，真不想活了，妈的，不想当人了。有次我没有想到，如果你可以选择的话，下辈子你想成为什么呢？说到
0: 这个点，我又想到了之前经历过的一个事情，就是我在前一份工作的时候，当时有一个同事跟我说到了，我们当时好像在上一个写作课，然后他是一个英国人，然后我们是中教老师和外教老师一起上课的嘛，当时好像就是让学生去写你想要成为一个什么，然后我们俩也在讲台上讨论，就是学生也在下面讨论，然后他就跟我说他很想成为一棵
2: 树。哦、oh. ，对，因为
0: 他觉得做一棵树就很好，你不需要去思考什么，然后你就可以很平静的，嗯、呃，伫立在那边，然后你可以去观察周围的环境变化，周围的一切的变化，然后他又会觉
1: 得很开心。哇，你讲到这个，我想到的是。就你想下辈子成为什么这个问题，反正我可能是从小时候就有思考过。但最小的时候，可能因为你的认知还有一些局限吧，我想不到我下辈子不能不作为一个人，人你懂吗、嗯嗯？就
0: 可能还是往人这个方面。对，我可能会想，我
1: 要当一个聪明的人、美丽的人，或者当一个快乐的人、嗯。直到长大以后，我发现我可以选择不成为人。我可能会想，比如说当一个更具象的物体，比如说一只小狗或者一棵树，嗯、然后我。这两年有想到，我甚至都可以不用当这些，我可以当秋天的风或者好闻的气味。嗯，你有什么就是特别想要成为的吗？其实，在他
0: 那次跟我说完之后，我也蛮想成为一棵树的，<笑>但是又觉得树好像活得有点太久了
1: 。<笑>哎，如果你想成为树，你会想成为什么树啊？樱花树？哦，不行不行。<笑>还是不来，还是不了<笑>,笑死了。<笑>嗯，那我感觉，其实我们想成为的东西，都是目前我们觉得很美好的，对吧？
0: 或者说，能让我们从当下的环境、中、当下的氛围中脱离开来的一个物品。嗯
1: ，当一种气味真的太好了，因为我觉得气味是永远不会消失的
0: 。其实我刚刚想的是，嗯。嗯气味很快就消失了。我
1: 的意思是，我就想成为这个气味本身。嗯嗯，所以我会在这里
0: 没有了，又在那里，你又重新能够闻到了
1: 。是的，我刚刚想到一个点，就是最近能给我们带来的酒精，你想成为它吗？<笑>我不想<知>，因<笑>为会被喝掉，<笑>可能还会被呕吐出来，
0: <笑>而且酒精也会挥发掉，
1: <笑>还会被涂在伤口上。<笑>
0: 还会用来消毒<笑>
1: 。<笑>好了好了，扯远了扯远了。然后这个呢，就是我们今天这一期想要聊的。嗯
0: ，就看起来好像我们也没有聊到什么特别具体的东西，<笑>但是我们也希望这样的一种聊天的形式，能让大家<笑>嗯,嗯从中获得一些平静吧
1: 。Inner peace， 你刚刚讲了。<笑>那么在这样的夜晚，哇，现在天上还是想再说一下，这两颗星星也太亮了，对，就是月亮旁边有两颗很亮的星星，哦、而且今天天空真的好，明天应该是个大晴天吧、嗯，就完全没有云哎，嗯，那我们要不就在这一期结束，给大家干个杯，好
0: ，虽然我已经快喝完了，那还是让大家听一下干杯的声音，讲一下这个酒吧。
1: 最后讲一下，给阿
0: 凡买了一个清酒。然后最近在尝试喝清酒，原因就是因为前段时间在苏州的一个酒吧喝到了特别特别好喝的用清酒做基酒的调酒，然后可以说是我第一次尝试清酒作为 base 的一个调酒。就是它给我的一个感觉，就是因为清酒它是米酒做成的嘛，就是米发酵做成的、嗯，好香的米味，味，很香的米味。所以我在喝那两款那几款清酒做基酒的调酒的时候，你在后调会闻到那种很香的米味，但是呢又和它前面加到了其他的一些调进去的东西，嗯，形成了一个很好的融合。嗯、就是风味上你刚刚
1: 开瓶的时候我就闻到这个味道，那个、味对,对,对对。而且你喝完这个纯的清酒，嘴里也会留。这种米的醇香，对就是它和 whiskey 给人带来的感受又是
0: 完全不一样的。嗯哦、那当然是的。好的，好的。那么这一期
1: 我们就在快乐的酒精当中、嗯、结束吧。对，希望大家也喜欢这期的节目。嗯、对，希望大家下辈子不要成为消毒酒精。
0: <笑>好，那我们今天就到这儿，跟大家说再见了。嗯、
2: 拜拜，拜拜。